0: Olá, cidadão cidadã, Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio especial do Midcast Política. Aqui estamos reunidos para debater e comentar sobre como foi esse primeiro debate para a presidência da República, o debate da Band. Que a gente não ia comentar, mas a coisa foi tão caótica, estava todo mundo tão pilhado, nunca tiveram tantas mensagens no grupo do Midcast que resolvemos gravar nesse momento que a gente começa aqui. São 23 58 do dia 28 de agosto de 2022. Então. Sem enrolação, hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo, Tudo bem, Diego? Vamos lá, que o Aerotrain não se vai ser votar sozinho no Imposto Único Federal. Maravilha! Temos também aqui Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
1: Tava antes, agora não.
0: <risos> e completando nosso quarteto, Thaís Kisuki. Tudo bem,
2: Thaís? Olá, tudo bem. Só com um pouco de sono. Eu espero não dormir no meio da gravação.
0: Então vamos lá, gente. Vamos lá. Hoje não temos Rodrigo, que infelizmente está né, debilitado um pouco depois de todo esse debate e Ad, que deve provavelmente estar dormindo nesse momento, sei lá. Então vamos começar aqui já falando sobre Lula. Como vocês acharam o desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva no debate? Eu já começo falando que eu achei que o Lula não foi bem no debate, parecia perdido em várias situações, não aproveitou diversos momentos que poderia ter aproveitado para atacar o fungo presidencial, para mim as considerações finais dele não foram boas, enfim, achei que o desempenho, tirando uma ou outra fala assim, que foram boas, mas assim, parecia outra pessoa comparado com a sabatina do Jornal Nacional, vocês comentam aí, depois a gente vai voltando para comentar alguns tópicos que tiveram no debate que a gente foi lembrando.
2: Eu achei legal que na consideração final ele falou do golpe... Né? Apesar dele estar tá, é, Já amigo dos, dos golpistas né? Já está conversando com todo mundo Mas ele falou do golpe Eu fiquei surpresa com isso Achei realmente que a, a participação dele Foi bem morninha Ele parecia estar tá com sono <risos> também bem que nem eu Olhinho assim, meio pequenininho já também Tarde que só bexiga, né? Esse debate normal, pessoa estar tá com sono Enfim, eu vi, eu não me lembro mais quem foi Que eu vi no Twitter falando Que a percepção que ele teve da participação do Lula foi que ele provavelmente quis realmente manter uma participação mais morna, é, elogiando a maioria dos participantes, evitando conflito direto com o Jair Bolsonaro, porque, afinal de contas, ele está na, na, na liderança, né, então não, não quis é, correr o risco de perder
1: votos. Eu concordo, eu acho também, era o que eu vim, vinha pensando, que a estratégia dele talvez fosse essa, mas perdeu momentos importantes. Ele só lembrou de falar da Dilma na segunda vez, né, que até Fez, inclusive até fez um comentário infeliz de que era a primeira vez que mulheres, sei lá, tinham é, peso na, nos debates e não é sabe, a gente já teve Marina, Luciana Genro e Dilma, junto com, sei lá, Levi Fidelix e Eduardo Jorge, que não contam então assim, de, de seis, você tinha três mulheres, dois que não contam e um imbecil, Carol a isso, né, mas assim <risos> então ela se colocar, como, ela fez falas muito boas, a gente vai falar dela mas ela colocar, ah, que é ela e a Tronic, ou agora elas são, pelo amor de Deus, né? Mas, então, ele só lembrou de falar da Dilma, ou só escolheu né, falar da Dilma nesse momento, porque também ficou meio quicando ali o assunto, e nessa abordagem mais defensiva ou mais morna, né, para não atacar, ele acabou é, deixando meio aberto ali para o Ciro fazer as papagaiadas dele, sabe? Porque é papagaiada, para mim, um cara que fala fino com o Jair e fala grosso com o Lula, não é aliado, então então, pra mim acabou a gracinha com o Ciro agora não é aliado, não é aliado, ele quer conversinha de comadre com o Jair, ele quer conversinha de comadre com o professor Dávila, ele vai pra puta que pariu ele as pessoas ficarem achando que, que Ciro é candidato de esquerda, pelo amor de Deus e aí o Lula ficou nessa, né não foi pra cima, foi pra cima só em momentos que a gente viu que ele ficou muito irritado e então ficou aquela coisa o Jair esperava que ele fosse pra cima desde o início, como ele não foi, aí o Jair apelou, do jeito que ele apelou com a Vera Magalhães e Pavela Vera Magalhães não tem sororidade não ela apertou 17 com força, continuou apertando e assim, todo mundo sabia né, que ia dar, mas ficou bem claro que com, com jornalista e mulher, ele é bem macho e depois ele fica disparando aquela metralhadora de mentiras dele.
3: Cara, acho que teve comentar logo daquela questão que o Lula encerravam as respostas ali pelo meio, né, de uma maneira meio abrupta na primeira vez que aconteceu eu achei que era o tempo mas depois não, tinha sobrado bastante tempo mas sim, eu acho que teve uns momentos bons dele, mas o o, o, o geral foi meio morno o, o debate no geral, acho que foi meio tava tão caótico que não deu pra ficar uma coisa assim, ó oh, meu Deus, que brilho ninguém assim, né? depois a gente vai comentar mas acho que foi tudo meio caótico a, a questão do tempo, esses quatro minutos pro candidato administrar, eu achei que tinha hora que ficava interminável a pobre da Soraya, tinha, <risos> tenho certeza que ela não tinha preparado aquilo tudo de resposta em alguns momentos, o tal do professor lá, muito menos, né, gerador o gerador automático de Lero Lero Liberal assim, eu acho que foi importante todo mundo ter ido, né, porque acho que não era nem pra ser uma discussão de se ter ah, se você vai ou não no debate pra mim não tinha, não tinha que ser opcional você é, tem que ir, porque tem que ir, foda-se cala sua boca, se esse candidato vai e pronto então pelo menos todo mundo foi, acho que foi importante isso pra já dar o tondo da campanha daqui pra frente, tá que o Bolsonaro vai arranjar um atestado, mas pelo menos
0: assim, só complementando, eu achei que a estratégia do Lula, concordo com o que a Ana e Thaís falaram, que deve ter sido essa mas eu continuo achando que foi um erro não atacar o Bolsonaro em diversos momentos, a bola quicou ele podia ter ido pro ataque não foi. Para mim, acredito que isso vai aparecer, entre aspas, como uma covardia. Não é que foi uma covardia, mas assim, que ele tentou se esquivar disso. Então assim, eu, por mais que a gente saiba que debate é aquilo que talvez não mude de voto, é um espetáculo e tudo mais, eu acho que ele podia ter partido pra cima do Jair, mas também concordo que o Jair tava esperando essa postura do Lula, justamente para levar o caos e ser caótico, não veio, e mesmo assim ele foi do jeito que, que vai ser. E ao contrário da Ana, desculpa, não vou discordar, mas fica a minha solidariedade à Vera Magalhães, porque o ataque do <risos> do Jair, foi algo assim inacreditável, tanto pra Vera, quanto pra Simone Tebet, é, é o que ele sabe fazer né, da xilique, e é isso mas vamos lá, vamos tentar organizar aqui eu fiz algumas anotações, confesso que do meio pra frente parei de fazer anotação, e sobre o Felipe Dávila, eu simplesmente não acompanhava na hora que ele tava falando, eu ia fazer outra coisa mas eu gostei que ele foi o primeiro a começar o debate, e ele fala, não vivo da política porra, se você não vive da política tá se candidatando pra quê, cara? Pra ser presidente, né? Vai viver do que se você não vive pra da política? Pra encher o
1: saco Pra encher o saco, cara, sabe? Não, não dá pra levar a sério. Porque fica assim, até a Sora Tronic ficou impaciente com ele.
0: Foi. Chegou cara. uma hora
1: que ela tava já assim, puta merda, sabe? Parece. E essa conversa neoliberal, sabe? O negócio com maior cheiro de anos 80, aí fica com, com uma conversa furada, com um papo vazio e não leva a nada e fica repetindo palavras. E fica... Eu também, eu peguei assim, toda vez que eu, que eu parava para prestar atenção nele, parecia que ele tava falando a mesma coisa, que ele tava continuando a mesma conversa.
3: Sim. mercado. mas Mas parecia, <risos> não, não parecia, não. Era, ele ele repetiu três <risos> vezes Agro. a mesma
0: coisa.
3: <risos> Agro, mercado.
0: Eu achei engraçado que ele falou. Tá na hora eu de votar atirar. em quem entende de gestão pública. Disse o candidato que sempre foi da iniciativa privada, né, cara? Como assim? Você... Aí o cara e a fala, invertida não, que ele... ele
1: tomou da Tronic foi bem feita. Sobre o fundo dele.
0: eleitoral, né? É, é só é... a Tronic, porra, quase levantou a bandeirinha da lista atualizada de comunistas, né? Porque <risos> defendeu ali o, o fundo eleitoral, que porra, se dividir por todos os candidatos, dá um pouco dinheiro que precisa do fundo eleitoral, porque a gente não tem doadores com dinheiro igual o Partido Novo tem, mandou na cara uhum. dele, né, cara? Uhum. Foi, foi. foi. Não, e aí, algumas ele...
2: das surpresas desse debate foi essa resposta dela.
3: É, aí ele lançou, não, a gente vai reestruturar a carreira dos professores, não sei o que, aí depois, aí ele tava no script, né, ali pra parecer tragável, aí depois o debate foi passando, ele foi vendo que todo mundo <risos> já tava botando as mangueiras fora, e falou, tem que privatizar
2: tudo nessa porra. <risos> oh, e tem aqui uma, uma pesquisa falando sobre beneficiários de, de recursos é, privados, né? Quem, quem recebe financiamento privado. Aí, 82% dos candidatos que recebem financiamento privado são homens brancos, 9% são mulheres brancas, 8% são homens negros e 1% são mulheres negras. Queria até ver de onde é a, a, a fonte, mas se eu procurar Vou perder muito tempo De qualquer forma tem no perfil Do Jeff Nascimento Excelente
0: Assim é, São os únicos comentários Que eu acho que vou fazer Sobre Felipe W Se vocês tiverem mais algum A gente aproveita agora E já tira ele Das comentários A gente segue com o restante Eu tenho mais um só hum. Vai te fuder, cara Vai cuidar do porra Do teu banco Porra de encher o saco Com esse
3: gerador De lero-lero eu tô, eu tô virado no, no, no Ramones aqui Entendeu? Tô no espírito só... do Ramones <risos>
1: e só pra quem, né, quem tá ouvindo a gente não percebeu, é o mesmo personagem do Amoedo eles só mudaram o ator, tá então não <risos> levem muito a sério o pior é que ele consegue ser pior ainda
2: do que o Amoedo, né, nessa coisa assim, ele, ele era um candidato de 2018, nessa coisa, não sou político, que era moda, né, de ver que esse ano já não é mais tão moda e o bicho ainda tá nessa tendência não, pra isso aí pense...
3: faltou um mochilão pela Europa pra ele poder pegar um, uma
2: malevolência, <risos> entendeu aí eu tava vendo na, na, no perfil da, da band da, da rádio da band que foi exibido também no canal Terra Viva e no canal Agro Mais TV então aí o Felipe Davi tava falando diretamente com o público deles, que ele não tirava o agro da boca
0: <risos> bom, aí na sequência a gente teve ali a Soraya Tronik é, começando a sua fala no debate, dizendo que não era algo corajoso fugir de debate e tal eu não entendi muito bem porque tava todo mundo lá então não sei pra que que ela tava falando isso não deu tempo de mudar o texto
3: <risos> Sim ela, ela já foi com aquele texto pronto para caso um dos dois não fosse Aí ela
0: esqueceu de adaptar <risos> Aí depois ela cita o Imposto Único Federal Que ela vai fazer e tal Mas depois passou o debate inteiro sem citar é, Aí pelo que eu notei aqui aí Segue na sequência com a Tebet Que já chegou com os dois pés no peito Do Bolsonaro e já fica aqui A nossa verificação De que Simone Tebet Escutou o Midcast Política, analisando a entrevista vista dela no, no Jornal Nacional, porque a gente criticou exatamente isso, criticou que ela não foi incisiva, não falou mal do Bolsonaro, e ela já, na primeira fala, já chega com os dois pés no peito do, do Bolsonaro, e foi uma coisa que durou durante todo o debate, cara, ela atacou muito o Bolsonaro ao ponto do, da base bolsonarista, eu fiquei acompanhando aqui, perguntar se Simone Tebbit estava com a estrelinha do PT é, no peito por ajudar, entre aspas, o Lula no debate, ou seja, sentiram os ataques dela ao Bolsonaro, né, vocês encararam dessa forma também. Simone Tabit, craque do jogo nesse debate?
2: Eu acho que ela foi quem se saiu melhor, né? nós Bom que nossas dicas aqui do, do Midcast ajudaram ela aí, a participação dela no debate. Ela entregou o que a gente queria, né? Essa coisa da cobrança do Bolsonaro. Ela quer roubar os, os, os eleitores dele, né? É, tem, deve ter aí uma interseção entre os eleitores dele e quem votaria na Simone, mas é, também essas, essas questões de, de falar sobre se, se falou, falou sobre o feminismo né? ela se declarou feminista claro que a gente sabe que é um feminismo liberal, mas querendo ou não, no, no Brasil de hoje, se declarar feminista liberal, quer dizer, se declarar uma candidata, se declarar como feminista mesmo que liberal, já é um, um avanço, né? uma candidata à presidência liberal né? de direita e enfim, também essa coisa dela ter citado a vice dela, né? as pessoas com deficiência foi também mais uma dica aí que a gente deu no midcast. Então eu acho que sim, eu acho que ela foi quem se saiu melhor nesse debate.
1: Com certeza, não, não tem dúvida. Assim, enquanto a gente estava assistindo, a gente estava conversando né? entre nós e já estava todo mundo lá, oh, a Tebet, a Tebet. Eu acho que em debate tem que ter esse candidato, sabe? E que assim, com todo respeito a Tebet, é o candidato que sabe que não vai ganhar. Então ela pode se comprometer com isso, com aquilo, ela pode enfiar o dedo no olho. Ela... E o meu sonho é que todo mundo pudesse fazer isso, né? Né, mas não é a realidade. E então ela cumpriu bem esse papel, ela lembrou de coisas da CPI que, infelizmente, o Lula não ia tocar no assunto, ele tocou depois que ela reiteradamente falou disso, ela tentou puxar, teve um momento de dobradinha ali, ela e a, e a né, que todo mundo brincou que era Simone e Soraya, a dupla e depois Soraya abriu mão, principalmente quando ela falou que era feminista e a Soraya fez questão de dizer que não era, não da pior <risos> forma que ela nem falou, né, ela deu vários exemplos péssimos, fica Ficou assustadíssima com que a Thais Oyama falou dela mesma, né? Olha, você foi na Jovem Pan e falou merda. Eu? Ah, é, fui eu mesmo.
0: Essa parte foi maravilhosa, cara. E aí
1: depois, não, é mesmo, eu falei. E aí a Simone ficou meio tipo, porra, tava tentando levantar a bola da colega, não rolou. E aí ficou meio, né, aquela coisa, ah teve Porra, sororidade teve, teve e Soraya não teve de volta e Tebet teve também por falar em sororidade com Vera, né, ela, ela insistiu no, no fato de que a Vera tinha, tinha né o, o Jair tinha sido escroto com a Vera e meio que provocou dele vir depois querer falar que, que não, que não tinha sido nada daquilo, chamou de mimimi né, então chamou de mimimi se, se tem alguém que ainda tá passando a mão na cabeça dele, imagino que não tenha, né, nessa questão das mulheres ficou claro ali que foda-se o máximo que ele vai falar é da Michec e do, de voluntariado que é outra merda que o governo não tem que estar tá falando de voluntariado então e provocou né nesse nesse <risos> nesse desencadear a provocação do provocou a provocação é ótimo né gente mas desculpa é meia noite quinze do Jair ao Ciro né que foi uma fala infeliz do Ciro para Patrícia Pilar na época e que o Ciro realmente já tinha se desculpado algumas vezes mas é sempre bom lembrar né para não acontecer de novo e inclusive agora no Twitter, a Patrícia Pilar né, deu, uma, deu uma ótima que o Demori ressaltou que o Ciro tinha chamado o Lula de presidente e ela falou que é a forma certa de se referir ao Lula, então assim, tá, tá resolvida essa parte, mas a Tebet com certeza, craque do jogo espero que continue assim, mas eu ia falar que ela tinha que moderar o que ela fala com o Lula, mas não acho, o Lula quis fazer um bate-bola com ela e ela não aceitou ali né ela foi muito bem no que competia a ela e depois mandou um vaso foder pro Lula ali, mas ela já disse que no segundo turno ela vai apoiar qualquer um que esteja contra o Jair, né? Então, assim, vai virar a base do governo. Então, é melhor respeitar o velho.
3: O MDB vai virar a base do governo.
1: Quem diria, não é? <risos> Embora ela ache que fala pelo MDB, mas o MDB quer mais é aquela ela se lasque. Desde a primeira vez que ela se candidatou, o MDB não queria que ela fosse candidata. Quando ela se candidatou a Senado, o MDB não queria, não apoiou. Agora, de novo, na CPI, o MDB não queria que ela... Então, assim, minha filha, tenha respeito por você. Mude de culpa. <risos> assim,
3: é, o MDB parte. botou o Eduardo Braga lá na CPI, que nem ia, e ela que nem era da CPI tava lá direto, né, mas enfim. É. Ela realmente foi o craque do jogo, eu acho que essa, a, a tentativa do Lula de jogar uma bolinha com ela, eu acho que ela poderia ter aproveitado, poderia ter falado mal dele, mas poderia ter falado muito mais dela também né, falar da atuação dela na CPI e tal, 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 um pouco mais que ficou um pouco pra baixo, assim, agora é, ela acho que teve as melhores falas fez, foi quem não perdeu acho que nenhuma oportunidade de atacar o Jair enquanto tava todo mundo naquela palmolescência ali, o Ciro então, naquela pergunta que ele fez foi, é, tu foi brilhante dizer que agora é sem, sem conversinha mais com o Ciro, cara, depois dessa, dessa postura dele com o Bolsonaro nesse debate, foi bem escroto mas a, ah, é, acho que é isso
0: é, eu acho que o Ciro ele ficou nesse papinho dele porque ele ainda acha que vai conseguir roubar eleitor do Bolsonaro. Então ele fica nessa de ataca o Bolsonaro mas aí passa aqui na mão não, meio que eu te entendo que você... Quando ele vê que aquele papo né, da fala do Bolsonaro sobre as mulheres meio que tentando ensinar por que, que o Bolsonaro né, não gosta de mulheres, né? como se isso fosse mudar a cabeça do Jair ali naquele momento. né? Realmente esse ponto assim foi meio ruim e antes que os nossos ouvintes petistas reclamem, a Simone Tebet sim criticou várias vezes o governo Lula, às vezes até em, em excesso, né? Pra tentar meio que também causar uma equivalência com o Bolsonaro, mas nem de longe foi como o Ciro fez, né? O Ciro toda hora tentava botar a equivalência Bolsonaro e Lula, né? A Tebet ela dava umas alfinetadas no Lula, mas, porra, pegou muito mais pesado com o Bolsonaro o debate inteiro, né? Aí ele no começo também, Bolsonaro fica falando do Ministério Técnico, aí ataca o MDB da Tebet, porque ele sentiu o golpe da Tebet logo no início, ele já sai atacando a Simone Tebet na primeira fala, aí ele cita ali os chiliques dele contra o STF, aí depois na sequência vem o Lula falando, até que foi uma das poucas falas boas do Lula, falando da ineficiência do MEC ali no início, que o MEC teve não sei quantos ministros, ele começou bem, depois deu uma derrapada e tal, mas a ideia do pacto contra o atraso educacional por causa da pandemia, me pareceu algo ali interessante de se jogar, e o Ciro foi palavreando palavras ali no começo, se falou qualquer coisa, desculpa querido amigo e ouvinte cirista que ainda está escutando, mas o Ciro nesse ponto foi mal. Aí depois a gente teve ali uma segunda rodada que foi o um confronto direto que estava todo mundo esperando, Bolsonaro contra Lula, que o Bolsonaro decidiu fazer a pergunta pro Lula sobre a questão da corrupção e, diferentemente de como foi no Jornal Nacional, eu acho que o Lula não foi bem na resposta, deixou a bola quicando ali pro Bolsonaro. Tudo bem que o Bolsonaro faz aquela coisa de sempre está jogando números, está jogando fake news, cita Palocci, né, que é uma delação que já foi até desconsiderada e tal. Não sei, acho que o Lula poderia ter se defendido melhor, foi quando ele fez a primeira resposta já interrompida Ali no meio Ele até comete um ato falha, Essa eu até notei Que ele falou O melhor desmatamento da Amazônia Foi feito no nosso governo Em vez de falar O melhor combate ao desmatamento né Ele fala que o melhor desmatamento Não, mas o melhor desmatamento É o mínimo Tá certo
2: <risos> E aí, foi nessa hora que começou a briga que roubou a cena da noite, né? Entre Janones e Salles.
0: Isso. Comenta um pouquinho mais aí, Thaís, para quem não acompanhou, por favor.
2: E como eu estava vendo o, o debate, então, não, não vi, é, só vi o vídeo assim, sem áudio nem nada, né? Vi as, as inscrições, mas pelo que eu pude acompanhar, estava lá o pessoal nos bastidores assistindo a entrevista. E quando o Lula fez essa afirmação, o Salles, que devia ficar calado, escondido, quando se fala sobre. Desmatamento gritou mentiroso. E aí Janones foi lá é, é, para o embate, né? E aí começaram a brigar e tiveram que ser separados e tal. É, acho que foi Ana Raíssa até que jogou aqui não, não foi, foi Diego que jogou aqui já no, no, no chat da, da gravação o Janones falando que realmente foi ele que começou a briga depois. <risos> Eu acho que se vocês escutaram, vocês podem até falar O é que ele fala que eu não escutei Mas foi basicamente isso E aí tava lá, né, nos, nos tópicos o, o nome dele, Garoto Janones Que adora roubar a cena
3: Esse vídeo que eu coloquei agora foi uma zoeira dele Que na verdade começou por causa da questão do desmatamento Aí ele soltou um vídeo ainda agora Dizendo, ó oh, gente, quero aqui dizer que foi realmente Teve uma parcela de culpa minha Que eu cheguei na cara do Salles, assim, no ouvidinho dele E falei que ia plantar uma árvore na porta da casa dele <risos>
0: Ai, ai. Como, Ana e Dia, como é que vocês viram esse primeiro embate aí, Lula-Bolsonaro?
1: Bem, assim, eu acho que a gente veio, né, com essa esperança do gás que o Lula tava no debate do JN, e assim, o fato de ser uma estratégia do Lula não significa que tenha sido uma boa estratégia. Não foi. É, tanto que eu estava na esperança do Jair, né, de que o Lula fosse pra cima. Não dá, assim, o Jair, eu assim que eu entrei aqui na chamada, eu falei pro, pro Vitor, assim, ele tinha que ser proibido de participar de debate. Cara, acaba com, com a sanidade mental de qualquer pessoa, assim. Pra gente que tá assistindo, pra quem tá mediano, pra quem tá participando, o cara mente frase a frase. Assim, você não tem sustentáculo de, não é nem de democracia, é de civilização com alguém que mente o tempo inteiro. E aí você fica, ele mente o tempo inteiro porque ele é debochado? Ele tem inteligência pra ser debochado? Ou ele é só um psicopata? Sabe? E aí é muito nervante. E como o Lula não estava afim de debater com ele, porque ficou... A impressão que eu tive, a impressão geral, foi que estava todo mundo evitando os dois e o Lula evitando o Jair. Então ficou aquela coisa meio morna. O Lula podia ter feito show na cabeça dele. E aí, como não fez ele se sentiu mais à vontade de começar com as palhaçadas de ex-presidiário, começar com a mentirada. Nossa, sabe? A hora que ele falou que a Petrobras ou que a corrupção no governo do PT foi de 900 bilhões de reais, cara, tinha que ter cortado ali o microfone dele, sabe? Essas coisas não podem ir pra frente. Então foi fraco, o Lula optou por isso, mas não foi, não foi uma boa ideia. E a gente teve que passar por esse cheat show que foi uma mentira por mim. Daqui a pouco deve sair a contagem aí, porque se da outra vez foi uma mentira a cada três minutos, dessa, pelo amor de Deus, Deus. Então foi muito ruim. O Lula não só deu a impressão de que não queria meio que enfrentar e não precisava ser um embate do nível maluquice, igual foi da outra vez, sabe? Com Daciolo e, e... Mas de, de ser firme e de, de usar, sabe? De, de rebater ali, que era tudo rebatível. Mas ele chegou a dar a impressão que ele tava cansado mesmo, igual a Thaís falou, que tava com sono. Não, não duvido, né? É um senhor de idade, ele, ele mesmo fala que ele acorda às cinco da manhã todo dia, mas assim, a impressão que deu foi de cansaço, né? Ele estava cansado, ele se confundiu com o tempo que a gente já falou, né, que... que ficava meio sei lá dois minutos antes ele já parava a fala dele talvez estivesse confuso com a contagem a mediação também não, não nenhuma vez falou não candidato ainda tem tempo né pode continuar se era aí essa confusão dele então eu achei que começou ruim e continuou mas esse início foi bem ruim eu acho que todo mundo baixou a bola nesse início quando ele quando chegou nesse, nesse ó, nessa hora e todo mundo que estava esperando alguma coisa ficou meio putz não veio a
2: gente estava esperando bem mais né todo mundo uhum. principalmente depois da da da, da semana de... Entrevistas no Jornal Nacional. Sim.
3: O Jair já comentou aqui, né? Que o Jair foi para fazer VT e fez bastante VT aí com suas mentiradas, normal. E aí acho que ele ter começado já indo para cima do Lula foi para tirar do caminho, assim. Pra, ah, para não dizer que eu sou frouxo, que eu não vim no debate e tal, então eu vou logo aqui, tal que todo mundo quer. E aí falou um monte de mentirada. Eu acho que já tá bom do Lula. Já falou duas vezes a questão de que ele criou todo o aparato que, que existiu no combate à corrupção, né? Já falou na entrevista do Jornal Nacional, já falou de novo agora agora, acho que já, daí já tá bom, já dá pra você falar de outras maneiras sobre o assunto, já dá pra trazer um negócio mais de proposta, não só do que já fez, né, nesse, nesse sentido. Eu acho que vai ser importante. Até ele o Ciro, né, que, que foram as entrevistas que eu vi, deu uma repetida muito ipsilíteras, assim, de coisas que eles falaram na, na sabatina do Jornal Nacional pra agora, pra esse debate, e acho que isso é uma oportunidade perdida pra eles, né, você poderia ir abrindo o leque e detalhando mais as propostas conforme você vai avançando a comunicação com, com o eleitorado. Mas o Lula é, é, não sei se ele tava, ele tava preparado, porque não tem como não estar, tá, né? Mas eu, eu acho que ele não tava, era afim mesmo. Concordo com a, com a, com a leitura de vocês.
0: Parecia que ele meio que estava esperando que o Bolsonaro não fosse, e aí, obviamente, ele não ia também, sei lá, cara. Mas assim, eu acho que o Bolsonaro, a gente falou, ah, ele partiu pra cima do, do Lula pra falar que não foi frouxo, mas na parte com as mulheres, ele foi frouxo, né? Que teve um momento que ele tinha que fazer pergunta, ou pra Tebet, ou pra pra Simone ou pro Ciro, ele já tava apanhando da Simone, da Tebit, um monte aí ele, vou fazer pergunta pro Ciro e qual pergunta que ele faz? Sobre mulheres foi total Real. frouxo nisso aí, né cara a, é, eu, eu até entendo a questão do Lula ter repetido a questão do que ele fez contra a corrupção, concordo com o Diego que fica repetido, mas repetir no Jornal Nacional, e já dias depois repetir o debate da Band, que teoricamente são para emissoras diferentes, talvez públicos diferentes, eu até entendo, mas realmente se continuar essa coisa nas próximas batinas, fica cansativo e pelo menos a mim começa a me irritar um pouco porque, tá, beleza, você já falou tudo que você fez, ótimo, mas o que você vai fazer pra agora? Ah, vai só reforçar o que já tem, ou vai criar alguma coisa nova? Pelo menos diz, entendeu? Pra gente saber. Não, ele vai só reforçar o que já tem, desfazer as merdas que o Jair fez, e, mas não tem nenhuma proposta assim específica no combate à corrupção. Pronto, pelo menos a gente sabe o que está que acontecendo. Só falar do passado realmente complica. Mas aí já tem um pessoal no Twitter. Nossa, a esquerda derrotista, esquerda Ibis, falando isso e aquilo. Gente, assim, pelo menos no meu caso, né? Óbvio que a gente aqui torce para que o Lula vença essa eleição, isso está é, mais do que claro aqui, vai todo mundo aqui apertar o 13 na urna, gostando ou não, mas tem que saber quando que ele não foi bem num debate, você considerando que é um debate, ou seja, é um contra o outro, é um confrontando contra o outro. Se fosse numa sabatina, numa entrevista, é outra história, entendeu? Pelo menos eu penso dessa forma, né? Agora, só rapidinho, tá aí, só para não falar que que, na minha opinião, o Lula foi mal em, em tudo, na parte que ele bota o Jair em xeque com a questão do Auxílio Brasil de 600 reais, pra mim ele foi bem. Quando ele cita a LDO, ó, oh, você tá prometendo aí que vai dar 600 reais a partir do ano que vem, mas na LDO que vocês mandaram pro Congresso, não tem isso lá. Então, eu tô sentindo um cheiro de mentira no ar. E aí, na volta pro Jair, ele se enrola e fala, não, a LDO, eu tenho amigos no Congresso, é só a gente trocar uma ideia e resolver como é que vai fazer isso aí. Mas, peraí, cinco minutos antes você tinha falado que já estava garantido com o pessoal do Ministério da Economia. Agora você tem que debater com o Congresso para decidir se vai ter 600 reais a partir do ano que vem ou não? Esse ponto, eu acho que o Lula foi bem de jogou ali a casca de banana pro Bolsonaro e ele escorregou. Agora resta saber se a campanha vai aproveitar bem isso, porque eu estava vendo que a LDO o governo tem até dia 31 de agosto para enviar pro Congresso. Ou seja, daqui a dois dias. Pode ser que nesse meio tempo já ir ligue lá pro Guedes e fale assim, ó, esses caras estão usando contra mim na campanha? Mete 600 nessa proposta aí, se vira, entendeu? Então, sei lá, cara.
2: Se Lula for nosso ouvinte, que nem Simone Tebet, ele pode também pegar umas dicas, né, com o que a gente falar aqui hoje, mas brincadeiras à parte, eu acho que justamente isso que você falou é um dos pontos fracos da, da, da comunicação do Lula, que é de fato as, as propostas, né? Claro que é muito bom falar sobre o que ele já fez, porque eu acho que a maior propaganda dele são os pontos positivos dos governos dele, mas é, a gente precisa saber de fato que quais são as propostas dele para o futuro. Né? Então, vai refazer o que foi destruído, mas o que é que vai fazer de diferente, o que é que vai melhorar, porque querendo ou não, é claro que, que, que por mais que a gente elogie, a gente tem as nossas ressalvas e as nossas críticas, mas a gente elogi, costuma elogiar os governos Lula, mas a gente sempre quer que melhore, né? porque é óbvio que tem o que se melhorar. O que, é que a gente deve esperar de fato daqui para frente, além de de continuar o que já foi feito e refazer o que foi destruído.
1: É, e ele tem que pegar umas dicas não só com a gente, mas com os janones. Todas. Não, mentira, não, não acho que tem que ser caótico assim. É, mas acho, concordo com vocês, está na hora de falar de proposta, principalmente porque a gente tem uma massa de, de votantes agora pela primeira vez. A gente já falou disso aqui algumas vezes: o pessoal que tirou toda aquela movimentação para a galera tirar, não votou ainda, tirar o, o título. E assim, é muito bom falar de tudo que o Lula fez, porque. Lula realmente foi o melhor presidente desse país até hoje. Então, assim, tendo ou não razão o Ciro quando disse que é porque o Brasil estava tão mal que o mínimo que ele fez, né? Às vezes eu mesma digo isso. Mas, sem dúvida, foi. O Lula é o único candidato, quando se fala em fome, ele é o único candidato que sempre, historicamente, se opôs, falou de propostas contra a fome, falou em alimentar o brasileiro três vezes por dia. Então, isso já era motivo na, na situação que a gente está. Isso já é motivo suficiente para qualquer um votar no, no Lula. Mas, se você pega essa galera que vai votar a primeira vez agora, ou que está aí com seus 22 anos, 23 anos... Não adianta falar, ah, nós fizemos é, mais universidades no, nos anos de governo do, do Lula do que de 1900 para cá, né, que foi quando a gente começou a ter universidade. Porque essa galera já nasceu no Brasil que eles davam esses direitos como garantidos. Então Bolsa Família era um direito garantido. É, fiéis, é, universidade, vários campos. Aqui em Brasília mesmo a UNB passou a ter campos. Antes, camp, né, antes só tinha um campus. Sabe, essas coisas que a gente dava como, como dado e que vieram do governo do Lula, para essas pessoas por mais que elas ah, vou parar para estudar para ver para eles não tem apelo porque para eles já estava assim sabe, chegaram no mundo já estava assim o mundo já era assim então, sabe você vai me prometer que o mundo vai ser o que eu conheci então, a, principalmente para esse eleitorado você tem que, que falar em proposta e vai se não começar a falar em proposta isso vai virar saco de pancada a Tronic falou disso num momento ou dois de que o Lula não estava falando de proposta e as pessoas já e não porque é um jumento mas os outros vão começar a falar, opa, não está falando de proposta. Porque antes de começar a campanha mesmo, oficialmente, o Lula já tinha dado uma escorregada quando alguém falou de proposta para a economia, falando que a economia ele ia resolver depois de, de eleito. E ele falou isso uma vez só e ainda bem não repetiu. Mas não pode ficar com esse ar de que nós vamos discutir depois de eleito, porque não é um cheque em branco, né? Então tem que ter apelo. E para essa galera, você tem que ter apelo pra essa galera mais nova, porque senão um discurso da Tebet, ele é muito, principalmente para as mulheres, quando você não tá meio ali desiludido com aquilo, ou você nunca votou, nunca... É um bom discurso. E se você tiver um jovem cabeça oca, você tem o Felipe Dávila, então tem pra, tu, pra todo o gosto do jovem. Então tem que ter, tem que falar, começar a falar em proposta, sabe? Se tiver que ir pra cima do Bolsonaro, que vá pra cima do Bolsonaro, né? Porque o mínimo que o Lula apertou ele no início, ele já descompensou. Então não é difícil, o Lula Lula não precisa baixar o nível, Lula não precisa o mínimo que ele mostrar de verdade na cara do Bolsonaro, ele vai descontrolar então é só deixar, enquanto isso, trazer a proposta, porque senão vai virar alvo fácil.
0: Rapidinho, ah, Diego, só esse ponto que a Ana comentou um, um exemplo clássico é o Felipe Neto que essa semana declarou apoio ao Lula e ele mesmo falou que todas as críticas dele contra Dilma era fruto de uma comunicação de extrema direita que estava muito bem organizada e ele se deixou levar ele fez essa crítica, então quando a Ana toca nesse ponto de que o Felipe com esse discurso maluco, ou a Tebet, né, parecendo ali correta para quem não conhece o histórico, para quem não tá Acompanhando política, vale lembrar que As menções, as, as buscas Em relação a Bolsonaro imitando gente Com falta de ar, explodiram depois do, Da questão do Jornal Nacional e, Óbvio, todo mundo aqui já sabia, mas Muita gente não sabe, então muita gente não conhece A Tebet, muita gente pode Se, né, se encantar pelo o discurso dela E tal, pela sua eletrônica não sei Ah, tinha pouca gente assistindo, cara Só no Youtube tinha um milhão de pessoas assistindo o debate no canal da Band, sei lá mais quantos tinham na TV. É pouco representativo perante o eleitoral todo? Pode até ser, mas ali ela pode ir conseguindo a, a mensagem espalhar, então assim, realmente é, é preciso ter esse, esse cuidado mesmo Concordo com o quadro cano. Desculpa, Diego. Eu acho que é importante apertar o Jair
3: toda hora, não só porque ele, ele tem que responder as merdas que ele fez, mas porque ele precisa quebrar. Debate é sobre imagem, é sobre compostura, é sobre você falar bem, porque não quer que ele não, o povo gosta de quem a gente está aqui tecendo elogios ao ser humano horrível que a gente sabe que é a Simone Tebet, porque ela foi bem no debate, entende? Então é, é, o debate, a principal questão dele é passar essa imagem vender esse peixe da, 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 da sua postura para governar, e aí é bom porque o Jair ele quebra com qualquer merda então você tem que apertar para ele quebrar ele levou aquela perguntinha é, meia bomba lá para falar sobre mulheres preparadas porque ele sabe que é onde ele tá é quem vai decidir a eleição e é onde ele tá fudido então tem que colocar, tem que fazer ele atacar, ele botar a, as garrinhas para fora, infelizmente a gente vai ser agredido no processo porque ele é assim mas tem que fazer ele se descontrolar ele se descompensar, porque ele tem que mostrar que, que a porque o povo que tá na, na, no loop da comunicação dele só vê o, o cara bonachão, rindo e tal, contando piadinha, andando de moto, dando grau de jet ski a galera não sabe quem é quem é, quem ele é com os opositores e, e quando sabe, tem alguma galera que sabe, mas acha ok, mas o indeciso, em cima do muro não, o que não é núcleo duro do Bolsonaro ele não vai gostar de ver o que ele fez hoje eu acho que é importante pressionar para que ele mesmo se quebre, e aí tem que manter é, como a, a própria Tebet fez, né que ficou toda
0: a oportunidade que teve de apertar, ela apertou, e tem que aproveitar para apertar. Concordo total com o Diego inclusive teve uma pergunta da Tebet que ela cita o caso Ceci Cunha se você não sabe do que a gente tá falando, busque aí no Google, Ceci Cunha, Bolsonaro provavelmente vai ver. Que ela perdeu a chance
3: de dizer quem era, né, na, na... Réplica. Eu dava pra ter falado o nome.
0: Exatamente, porque a Tebet, ela cita que o Bolsonaro defendeu um cara que assassinou uma ex-deputada, que no caso é Ceci Cunha, que era o cara que era suplente dela e mandou um cara lá assassinar não só ela, como a família inteira. Depois o cara admitiu e depois do cara ter admitido na sessão de cassação desse cara no Congresso, o Bolsonaro, acho que foi em 99, defendeu o cara, meio que não, não podemos caçar ele. Foi porque o único. Foi o único, defendeu. é, foi o único voto contra. Então, assim, é um caso que surgiu agora nas últimos Não, dias, teve né?
3: mais gente que votou contra, mas ele foi, foi na tribuna defender.
0: Foi um caso que veio à tona agora, o pessoal resgatou e tal, e a Tebit comenta isso, e você percebe que o Bolsonaro, ele fica desnorteado, ele pega os papéis, ele vai catando os papéis, e, e tipo assim, ele não tava esperando aquela. Só que aí eu concordo com o Diego, que faltou a Simone te falar assim, então eleitor que você tá assistindo, procure aí no Google, Ceci Cunha Bolsonaro, pronto. E explodir de, de busca, realmente faltou hum, assim, a, a, ela não tá, talvez, muito preparada pra isso, mas foi importante e essas coisas que eu acho que falta, tipo é usar contra o Jair, as próprias coisas que ele falou, foi, é muito pouco utilizado as previsões dele, as maluquices que ele já fez, né? então é jogar na cara da população que muita gente não sabe, então realmente falta atacar, tá... pô, o cara é presidente meu irmão, o cara é presidente depois de um ano da pandemia todas as metas que ele fez, como é que você não vai atacar o cara? Tem que atacar ele, porra.
2: E essa coisa das, das buscas né, eu, a impress... eu tô tendo a impressão de que é algo que tá muito forte esse ano, toda vez que, que tem é, sabatina agora no debate, também a gente vê muito forte essa coisa de que o que foi citado, as pessoas estão indo atrás de se informar mais então essa coisa da C.C. Cunha por exemplo, é, é, seria muito importante justamente esse gancho para o pessoal ir atrás né porque falar só, ah, você defendeu um cara que matou uma mulher a pessoa não, não vai ser muito mais difícil chegar à informação, e o Diego jogou aqui no chat da gente justamente as perguntas de política mais buscadas eu acho que na última hora não sei se com atualizado é essa essa imagem mas deve ser recente então tem aqui alguns dos, dos cinco temas mais mais buscados foram sigilo de 100 anos quem aprovou o fundo eleitoral o fundo eleitoral e quem votou a favor do orçamento secreto que são coisas são pautas que são ruins para o, o Jair né entre outras coisas assim quem são os candidatos de 2022 tal coisas mais mais amplas
0: exatamente cara Exatamente. Assim, ó, tem várias coisas anotadas, mas a gente já tá 40 minutos gravando, acho que não, não vai dar para comentar tudo, obviamente, senão a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã. Não sei se tem mais algum ponto, algum destaque que vocês queiram é, comentar. Eu achei, eu queria só lembrar que a Soraya Tronic tem uma hora que ela ficou putaça com o Bolsonaro, falou, eu não tenho medo de você, não sei o quê. E olha só, se começar a falar muito, eu vou entregar tudo aqui. Alô, segurança? Delegado? Por favor, reforça minha segurança. E depois ninguém voltou no tema. Como assim tem uma candidata a presidente? Falando que vai entregar tudo, pedindo mais segurança para o delegado que está lá e não, não só ela não voltou no tema, como nenhum outro candidato. Se eu sou o Lula, eu falo assim, Soraya. Você tá me tem uma hora que a Soraya fez a pergunta para ele. Fala assim, Soraya, ó, eu peço desculpas ó, em relação à sua resposta. É isso, isso, isso. Agora eu quero disponibilizar o meu tempo para você entregar tudo que você disse que é entregar, que você chegou ao ponto de pedir ajuda do delegado aqui para aumentar a sua segurança. Eu estou preocupado com você. O que, que você vai entregar? Eu estou falando do Lula, mas eu o Ciro, abre, a outro. Preta, Sorai, abre a caixa preta, Soraya. Abre a caixa preta já mandava assim caixa preta do Jair, alguma coisa assim, entendeu? Óbvio que tá pedindo muito do Lula, mas tinha que ter aproveitado. Ninguém aproveitou, nem o Ciro, nem a Teb, ninguém ficou por isso mesmo.
1: Lembrar para Tebet aqui que escuta gente para avisar a Simone que ela é senadora, então se ela sabe de alguma coisa e ela não falar, é prevaricação. Então ela tem agora a obrigação de falar. E, e pede a segurança, Lula. Gostaria de contar com os seus seguranças agora, o Lula que tá aí andando com a PF para cima e para baixo. Porque tem que falar, minha filha. Agora não. E é, e ninguém voltou. Não sei se, se acharam que ela tava blefando. Agora, blefando ou não, senadora,
2: né? Eu acho engraçado que a gente está confundindo os nomes da Soraya e da Simone
1: o tempo todo nessa gravação. Eu já vi a gente confundindo várias vezes.
2: Mas até o,
1: teve um jornalista que confundiu, chamou ela de Simone <risos> Aquele, aquele jornalista
3: estava muito... Muito tava fora de muito ritmo, né, cara? Véio. É, muito. Caraca, ele estava vi... assim, tipo, olhando arregalado. E foi Ai,
2: engraçado que eu, eu tava fazendo anotações, depois eu vi que era perda de tempo, eu parei de fazer, mas eu tava colocando as iniciais do, dos candidatos, aí eu percebi que as duas até a mesma inicial elas têm, ST, eu fiz, droga, estragou minhas anotações. Eu queria fazer um comentário antes de, de, de finalizar a minha participação, que é Pra gente ver como faz falta ter mais gente de esquerda. Olha como é chato um, um debate só com gente de direita. Como só faz tinha falta ter esquerda. gente
3: de esquerda, Não, nem mais gente de esquerda, né? Porque... É,
2: Não, é, é, eu tô falando Lula de esquerda também, né? Vamos botar Lula na esquerda. <risos> então, assim, já pensou se a gente tivesse é, deputados da, da unidade popular do PCB? Imagina, Péricles, Sofia Manzano lá. Ia ser muito mais divertido do que haver aquele insuportável. Do novo falando em, em mercado agro o tempo inteiro sem parar.
1: E você ia ter discussões, porque eu, eu no início falei disso, né, que tem que ser mais cedo, para o trabalhador assistir, mas se você não fala do que interessa para o trabalhador, você vai ficar, sabe? Você vai pedir, pra, pra, vou pedir para minha mãe ficar assistindo o, o Felipe Dávila falando de, de agro, pelo amor de falando de privado. Temos que privatizar, temos, como se empresa privada fosse uma maravilha, né? Só quem já foi precarizado sabe o horror e a ameaça que é você você querer desmontar qualquer aparato de governo que possa que possa sabe, te dar ali o um, um mínimo de decências, você falar que o, o Brasil vai funcionar como uma empresa privada, só não sou ameaça como ameaça para ele que é patrão, sabe e aí você quer que, que discuta, que o trabalhador escute que o trabalhador veja a, a, o debate, se você não vai falar de, de comida, se você não vai falar de inflação, se você não vai falar de moradia, se você não vai falar de saúde sabe, e, tem que, e quem é que vai por puxar. Não vai ser Ciro Gomes, por mais que ele que ele pincele. Não foi o Lula dessa vez, por mais que ele tenha falado de algumas coisas que ele fez. Não foi. Você tem que ter um candidato. Não é colocando só mais candidatos. É o que Thaís falou. Você tem que colocar mais candidato de esquerda. Porque é o candidato de esquerda que vai puxar. Tá bom, vamos falar de moradia. Vamos falar de, de segurança alimentar. Sabe porque ficar falando de agro? O agro não alimenta ninguém. Ah, mas é um grande exportador. Foda-se. Foda-se. Vamos falar de comida no prato. E aí você não tem candidato de esquerda? Fica essa palhaçada. Aí fica um bate-bola ali ST com ST aí fica Ciro Gomes chamando Felipe Dávila de professor Ai, meu Deus, viu?
3: E aí, se ficar pegando... É, eu acho que tem muita gente que tá presa na eleição de 2018 ainda. A gente tá falando isso da comunicação do Ciro desde que ele começou a se, a se bolsonarizar. Mas, cara, o povo tá cagando e andando pra corrupção. O povo quer saber de emprego, comida no prato, velho. Não tem. Não adianta você ficar falando. Fica, pode ver o, o Twitter do, do Marreco lá, ficar falando de corrupção o tempo inteiro. Não tem 10, 10 likes a porra dos tweets dele, entendeu? Então tem que ir vendo... E, e mudando, evoluindo a comunicação é,
0: eu concordo, porque até porque se corrupção fosse um tema que estivesse né, no topo da, das preocupações dificilmente o Lula teria 45, 47% porque se tem um governo que foi atacado por todo mundo, pela mídia, pelo que você pensar né? inclusive por gente que agora fala que votar no, no Lula é o melhor tipo Merval Pereira né, todo mundo atacou o PT e botou essa pecha de corrupção lá, então né, se fosse realmente um tema muito importante a gente não teria, talvez, essas intenções de votos todas aí do, do Lula, enfim. Mas, assim, é uma pena o Rodrigo não estar aqui hoje, o Rodrigo e Ades, porque acho que teriam, talvez, outras visões diferentes aqui da gente. Talvez o Rodrigo não ia concordar com metade do que, das críticas que a gente fez para o Lula, que geralmente o Rodrigo tem uma, uma visão diferente. Talvez ele consiga fazer um adendo aqui para botar as impressões dele aqui no episódio. Não sei, não garanto, mas...
4: Então, gente, agora que você já ouviu o programa gravado no calor do momento, eu vou deixar aqui também os meus 20 centavos. Obviamente, eu não gravei com o resto da bancada, como você pode perceber. Porque, Diferente do que o Vitor comentou no começo do episódio, que nós estávamos todos muito pilhados, eu não fiquei pilhado com o debate, na verdade. O debate me deu um grande desânimo. Fiquei muito desanimado. Então, já começo discordando do resto da equipe, já até na percepção que eu tive. Não fiquei animado para a gravar ontem à noite E ouvir correndo a gravação que que foi feita no calor do momento e não me animei tanto para fazer esse comentário ainda. E por quê? Um dos motivos que eu acredito que até que a, a Thaís comenta no episódio é que é muito desagradável você assistir um debate em que só tem um candidato de esquerda e ele só tá lá porque ele é a liderança. Porque se o Lula não fosse a liderança, iam cortar até o Lula do debate. Não tem sentido nenhum ter o tio do novo lá e a Simone Tronick nesse debate sentido nenhum. São candidatos que mal atingem um por que não são reconhecíveis assim, enquanto você poderia ter a Vera Lúcia que mesmo não tendo uma grande votação, ela é uma pessoa que concorre a eleições seguidamente e ela é reconhecida publicamente você poderia ter a Sofia Manzano que ela tem crescido, talvez ela chegue ao final dessa eleição com 2% das votações, então ela vai, deve ficar à frente do tio do Novo e da Simone Tronick não tinha por que ter mais essas duas pessoas de extrema direita lá, é muito triste ter que acompanhar o que deveria ser um debate, mas com um único candidato de esquerda e é a esquerda nesse momento porque a extrema-direita domina, porque senão seria uma centro-esquerda, né? Então isso já bate aquele desânimo. É, outro motivo também é porque a gente não teve exatamente um debate. Não é à toa que o que mais chama atenção nesse debate da Band foi o que aconteceu por trás das cortinas, né? Que é a briga do Janones com o Ricardo Salles. É um pouco complicado quando o debate se organiza para que um candidato, ele falha alguma coisa e ninguém precisa de verdade responder o que foi dito. Você desvia a atenção, fala de outras coisas. Então isso me desanima. Fora isso, tem um ponto assim que ele torna muito complicado fazer análise de qualquer desempenho de candidatos e candidatas nesse tipo de situação, que é uma distorção da realidade. cansa muito o fato de o um sujeito que deveria ser o palhaço do debate, desculpa palhaços, desculpa as pessoas que aí né estão na arte da palhaçaria, mas cansa muito a pessoa que deveria ser o energúmeno ali, o, a pessoa que vai fazer a gente rir de surpresa, ser o atual presidente. E você pega em eleições anteriores sem Sempre tinha o alívio cômico de alguém que chegava lá e falava absurdos. E isso, é, isso diverte, isso é até bom que tenha no debate. Mas a gente sabia que aquela pessoa nunca seria eleita. Aquela pessoa que falava absurdos, que contava uma mentira atrás da outra, que apresentava teorias da, da conspiração as mais criativas, nunca seria eleita. Agora isso não tem mais graça. O sujeito que só fala absurdos e mentiras é o centro da coisa. E isso distorce a realidade de uma maneira que deixa a gente com um constante receio de que parte da população nunca mais saia dessa viagem de droga ruim. E como que você responde e trava um debate político quando tudo que sai da boca do atual presidente da república e segundo colocado nas pesquisas é só mentira. É uma constante mentira. É um jogo de palavras soltas que reverbera numa base que já está completamente alienada. Isso impede que você tenha mínimo de interesse em acompanhar o que vai ser dito ali. Não dá para você receber um ataque daquele sujeito, como foi a primeira pergunta que ele fez pro Lula, e você conseguir apresentar propostas proposta. Mas eu, antes de me atropelar aqui, vamos para esse ponto então. Como eu acho que foi o desempenho de cada candidato de cada candidata? Muito meia boca. Se a gente tivesse com um debate de alto nível, provavelmente a gente ia falar que quase todo mundo foi ruim. Mas com esse debate meia boca, dá para a gente ver que a Simone, ela conseguiu se destacar e a, as falas do Ciro estavam muito bem organizadas. Não estou dizendo que eles foram ótimos, mas pensando na confusão do palavreado do Bolsonaro que não faz sentido nenhum naquela quantidade de mentiras. Da voz embargada da do Lula, da dificuldade dele de escapar dessas constantes acusações e, e relembrar a corrupção. Daqui a pouco eu comento sobre isso. E da falta de traquejo absoluto da Tronic, daquele ventriloquismo do Amoedo, do tio do, do Novo, a Simone ela se destaca por ter conseguido organizar ataques ao atual presidente, de quem ela pode tirar voto, e ser articulada. As palavras saíam com uma certa organização que permite a quem escuta acompanhar o discurso dela. A mesma coisa vale para o Ciro. O Ciro não desestruturou a sua fala. Então, ouvinte cirista, você é o nosso único ouvinte cirista. Eu tô fazendo um elogio para o Ciro. Guarda isso no seu coração, porque os elogios ao Ciro acabam aí. E eu concordo com o que a Ana Raíssa falou agora há pouco. Se alguém, nesse momento, pretende votar no Ciro e se considera minimamente de esquerda ou anti-direita ou anti-Bolsonaro colega, você está indo no caminho errado. Não só a campanha do Ciro, como a própria postura do candidato no debate demonstra que ele está muito mais afeito a fazer amizade com o, esse lado sombrio da força, com a extrema direita, com... Ele está mais disposto a perdoar o discurso que promove morte do que perdoar a rixa pessoal que ele tem com o Lula. Então, o Ciro me vem dizer que não é pessoal, mas é completamente pessoal, cara. Porque eu não acredito que uma pessoa com a qualidade que o Ciro sempre teve como político, eu não acredito que ele não perceba a distinção Distinção absoluta entre o Lula e o Bolsonaro e seja capaz de apertar a mão do Bolsonaro e terceiro elogios ao programa dele dizer que concorda com os programas que ele colocou em prática e acreditar que é possível fazer esse comparativo e atacar o Lula constantemente. Não, isso foi desagradável. Eu ainda duvido que essa seja realmente a postura do Ciro. Eu acho que tem muito muita rixa pessoal ali, mas boa parte é ele seguir uma estratégia de campanha que foi determinada e que é ruim. É uma estratégia ruim, não vai fazer ele ganhar voto, não vai fazer, vai fazer com que ele se aproxime cada vez mais desse discurso da extrema direita, dessa postura exagerada, meio conspiracionista, meio caricata. Ele está se tornando cada vez mais caricato. Isso é desagradável. E isso depois de te fazer o elogio de que ele continua muito bem articulado. Talvez seja a melhor articulação desse debate, seja a articulação das falas do Ciro. Aí vem esse ponto de, de quem saiu pior também. Vou tirar o fungo, porque ele foi risível. Daqui a pouco eu comento porque que ele foi o pior e que talvez ele consiga perder alguma coisa ainda depois desse debate. Mas não vou comentar do cara do, do tio do Novo e da Simone Troni, porque eles não deveriam estar lá. Eles não têm relevância nenhuma. O Lula não foi tão bem. Foi mal em alguns momentos. Em poucos momentos dá pra dizer que ele se saiu de modo mais razoável, se destacou. E isso é importante no debate, você brilhar. O Lula não brilhou. O Lula parecia estar cansado, parecia não estar com disposição para aqueles embates. Isso tem alguns motivos. O primeiro motivo vou comentar que é com relação à voz do Lula. A voz do Lula que é... Foi bombou em pesquisas depois, né? As pessoas criticando que a voz dele tá fraca e tudo mais. Isso decorre da falta de agenda para ele conseguir fazer os tratamentos vocais que ele tem que fazer diariamente depois que ele fez cirurgia para retirar o câncer. E também de uma gastrite crônica. Ele tem um problema de gastrite que faz com que inflame a garganta dele constantemente. Então se ele fica, dependendo da alimentação que ele tem e quem já acompanhou o processo de campanha sabe que a alimentação é horrível. As pessoas comem muita coisa ruim. Então ele tá com esse problema de gastrite com esse refluxo, isso atrapalha muito a voz, além de não conseguir fazer esse tratamento vocal constante, diário, que ele deveria fazer. Tá aí um problema que precisa ser resolvido, porque independente de ter justificativa, ele precisa demonstrar essa segurança na voz. Ainda que faça sentido a explicação, isso precisa ser cuidado para que ele possa participar dos debates, possa participar das ações de campanha sem demonstrar fraqueza. Então explica-se, mas não... mas ainda é um problema a se enfrentar. Um outro ponto, que é com relação a ele não conseguir organizar as críticas e, as, e se posicionar no debate. Desculpa estar me estendendo também demais, né, Vitor? Daqui a pouco eu encerro, mas... É uma estratégia de campanha que eu de início não concordaria, que é você vai para um primeiro debate e você sabe que todo mundo vai atacar o Jair Bolsonaro. Para que, que você vai coloca se colocar na linha de frente? Você faz o conciliador e você fica apagado, porque naquele primeiro debate a probabilidade é que as pessoas percam votos ao invés de ganhar. Isso não é uma análise necessariamente errada, ainda que não se verifique como resultado, mas é uma aposta muito boa. E provavelmente esse ataque constante ao Jair Bolsonaro fez com que a Tebet fosse ressaltada e o Bolsonaro ele perdesse, ele se tornasse a figura ali que é uma figura que não consegue rebater as constantes críticas a não ser que ele repita palavras, jargões e mentiras, que é muito fácil hoje em dia de ser desmentido depois então isso não, não, não é necessariamente uma estratégia ruim, mas isso vai funcionar até o final da campanha, duvido muito duvido muito que dá para manter essa estratégia do Lula como conciliador, como pessoa pacífica sem ter um enfrentamento direto ao Bolsonaro porque hoje o que chama o voto pro Lula é que ele é o símbolo do antibolsonarismo quando ele deixa de representar o antibolsonarismo bolsonarismo, ele perde engajamento, ele deixa de brilhar. Não é mais a época em que o, a estrela do Lula brilhava por si só. É triste falar isso, mas é verdade. O Lula que a gente conheceu e o Lula que tem todo esse histórico, sim, ele continua sendo historicamente o melhor presidente do país. Mas foi essa época em que a estrela do Lula brilhava sozinha. Ela precisa hoje dessa grande sombra e é uma sombra maciça. É, é esse obscurantismo extremo do bolsonarismo. Quando o Lula, ele não se apresenta como o antibolsonarista mais exemplar, ele não brilha tanto. Então essa estratégia ela precisa ser alterada para outras ações de campanha e próximos debates também. E aí vem para os outros candidatos. Onde que eu acho que eles perdem? porque que muita gente ele escorregou? Não atacar diretamente o Lula poderia ser bom, porque não dá para tirar tanto voto dele agora. Atacar o Bolsonaro é fácil. Então muita gente atacou o Bolsonaro, porque era mais simples. Você tem menos receio de que ele consiga te articular uma resposta depois e rebater a sua crítica. Mas isso mistura algumas coisas, porque ao fazer isso as pessoas deixam de tocar em pontos que são muito sensíveis para a população. Então você para de falar na fome absurda, você para de falar na inflação e você para de falar no desemprego, que é o que toca hoje a maior parte da população. Quase ninguém falou disso de forma incisiva, insistente, demonstrando que isso é culpa da atual gestão, não só culpa dos aspectos, da, das consequências da pandemia. O Lula poderia ter pegado esse bonde, não pegou, não foi tão incisivo com relação a isso, e vindo de uma herança de quem acabou com a miséria no país, praticamente, né? Quem torno, tirou o Brasil do mapa da fome, pelo menos... Então você, tendo esse histórico, não bater nessa tecla, foi uma falha. Onde que os demais falham? Na tentativa de comparação de Lula e Bolsonaro. Não sei se funciona mais a carta corrupção, petrolão, mensalão e outros zãos. Isso já foi. Não só as pessoas se cansaram com isso, como elas estão soterradas em miséria hoje em dia. Então você fala corrupção, não tem mais aquela aderência. É só para uma classe média, média alta. Do contrário, não pega. Você falar petrolão, nem pegou esse apelido direito. Mensalão tem gente que nem era nascido na época. Foi. Isso aí é perda de tempo e o Bolsonaro foi muito nisso, ele perde. Perde nesse sentido. Pra quem tenta fazer o comparativo também perde. Porque essas coisas, elas estão muito distantes na memória de muita gente. Elas marcaram muito como uma crítica a classe média se tornar antipetista. Mas fora disso, não tem tanta aderência. Além disso, tem um complicador. A ideia de parear Lula e Bolsonaro, ela parece que não funciona pra ninguém. Nem pro Bolsonaro, nem para outros candidatos. Toda vez que alguém tentou fazer isso, enfraqueceu o próprio discurso. Porque precisou quebrar o clima de crítica a um candidato para dar a volta que sempre é necessário para fazer a comparação. Discursivamente, isso faz com que quem escuta, retenha o comparativo, mas não a figura de quem promove o comparativo. Quer dizer, a pessoa escuta e fica na mente dela Lula-Bolsonaro. Lula igual Bolsonaro, Lula versus Bolsonaro. Não a figura do candidato que está tentando criticar os dois ao mesmo tempo. Isso acontece porque Lula e Bolsonaro são tão opostos e tão bem vendidos como opostos, que você precisaria construir todo um mundo de CGI para fazer colar a crítica simultânea aos dois e ainda colocar uma terceira figura em evidência. Então, todo mundo falhou ao tentar fazer isso. Os momentos em que eles brilharam foi o que eles escaparam desse tipo de comparativo absurdo. E, bom, pra finalizar agora, quem foi o grande fiasco do, do debate? Obviamente o Fungo. O ataque dele à Vera Magalhães tem repercutido e vai continuar a repercutido durante um tempo. A ideia de que Bolsonaro odeia mulheres quando ele precisa, na campanha, ter voto feminino, que é o que ele, onde ele não consegue ter tanto resultado, e essa cena, ela vai fazer com que ele talvez não vá mais a sabatina ou os próximos debates, porque fica demonstrado que ele só tem a perder indo a debates e a sabatinas, só que nesse primeiro ele já perdeu um pouco. Então, dali em diante, com candidatos presentes nos próximos debates, nas próximas sabatinas, ele vai ficar com a pecha de covarde, ele não vai conseguir ganhar destaque, a não ser na sua base rígida, na sua base dura, que ela já é muito difícil de ser rompida por qualquer outro candidato mesmo. Então, isso estabiliza o que a gente tem hoje um cenário de provável vitória do Lula em primeiro turno, mas faz com que ele se torne o grande alvo para os próximos debates o que é a chance dele novamente brilhar ou dele continuar a menos tentar fazer uma conciliação que talvez não funcione para o debate não funcione para a campanha. É, falei muito. Vitor, desculpa por tanto tempo assim, mas ó, quem está escutando a gente vai continuar acompanhando esses debates talvez um próximo, numa próxima sabatina num próximo debate. Se for um pouco mais animado eu fico para gravar com o pessoal. Do contrário se continuarem colocando o tio do Novo e a Simone Tronic e não tiver mais ninguém de esquerda só o Lula para receber pedrada fica um pouquinho difícil de se empolgar conversar demais sobre isso no calor do momento né é isso valeu falou
0: é isso, a gente tá gravando o calor do momento Pode ser que amanhã 10 horas da manhã a gente pense, putz, aquilo que eu falei Lá no episódio, que merda Tô pensando diferente, talvez já seja. Para mais
3: atualizações, ouça um programa normal Na sexta-feira, beijos
0: É, exatamente, então assim, foi o que deu pra fazer A gente tava na pilha de gravar É isso, gente, então, obrigado pela audiência Nas sabatinas do Jornal Nacional O Midcast chegou ali no top 50 Notícias no Spotify, que é muita coisa Tá no top 10 de política Do Apple Podcast, então Valeu pela audiência e a
3: gente Apoia a gente no PicPay, no Padrim. Valeu, galera. Obrigado.
0: Isso aí. PicPay, R$ 2,5 nos nossos planos. Padrim, padrim.com.br/barra midcast. Fechou? Mais alguma, algum comentário, alguma coisa? Tchau, tchau. Valeu. Então, gente, tchau. <risos> Valeu. Não.
1: Tchau. Oh, meu.